0: há hoje no Brasil né, um movimento de intolerância, principalmente agora, nessa época de eleição, com pessoas que pensam de forma oposta, né, como se ser de direita ou ser de esquerda significasse que aquele indivíduo é alguém com características ruins. Então, o senhor pode analisar esse cenário que está posto no país? Essas ideias divergentes, elas não são
1: importantes dentro de uma sociedade democrática? Veja, o Brasil parou de conversar há muito tempo, eu diria que o Brasil parou de conversar desde desde o escândalo do Mensalão. E a intolerância foi inventada politicamente no Brasil pelos governos do PT. Os governos do PT passaram a taxar os seus críticos e os seus adversários políticos como inimigos do povo. A frase, aliás, que tem uma longa história aí na na política, e que foi explicitamente usada, mais do que uma vez, por altas figuras do PT durante os governos de Lula e de Dilma. Além de inimigos do povo, os adversários políticos eram indistintamente chamados de fascistas, fascistas, homofóbicos... numa tentativa de encerrar o diálogo, de nem começar um diálogo através de ataques à hominem, ataques ao caráter do outro, né, ou às motivações do outro, sem discutir os argumentos do outro. Essa estratégia do PT foi levada à quinta potência por Bolsonaro e pelo bolsonarismo, além de replicarem nos mesmos termos ou em termos simétricos, os bolsonaristas costumam chamar os seus adversários políticos ou seus críticos de corruptos, comunistas, agentes do estrangeiro, né? agentes de uma conspiração internacional comunista e coisas assim, mas vão mais longe. Além de ataques específicos a críticos, a adversários políticos singulares, o o bolsonarismo passou a dirigir ataques a grupos sociais inteiros. Agressões, ofensas, insultos contra mulheres, contra gays, né? quilombolas. São grupos sociais inteiros, indistintos, sem face individual, que passam a ser atacados eh, por Bolsonaro. Eh, Então isso levou à quinta potência a a, a linguagem da agressão. Eh, A linguagem da agressão também foi acelerada, como nunca antes, eh, por estratégias digitais, eh, que o PT também iniciou, mas que iniciou de uma maneira amadora. E agora Bolsonaro utiliza de uma maneira profissional, via WhatsApp, via diversos veículos de internet, né? então nós estamos num ponto onde o o pressuposto da democracia, que é, é a legitimidade do outro, a legitimidade de quem discorda, a legitimidade do adversário político, é essa que passou a ser posta em questão, isso é muito preocupante. A intolerância né, na política e na sociedade como um todo
0: é um movimento que está ocorrendo não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Né? A gente pode contextualizar como ela tem se
1: apresentado em outras nações? Sim, é, veja, esse movimento é, ele tem a ver com, com a ascensão é, dos nacionalismos é, nos Estados Unidos e na Europa. A, a, a linguagem de Trump, ela, é, vamos dizer assim, é muito similar em certos aspectos a linguagem que o PT usou e que hoje Bolsonaro usa. Quando Trump disse que o jornalista é inimigo do povo, frase do Trump, quando ele, é, como fez hoje, é, é, elogia um candidato republicano que agrediu fisicamente um jornalista do Guardian, é. é quando ele faz ataques genéricos a grupos sociais inteiros, como imigrantes, refugiados, eh, islâmicos, isso cria um novo patamar e um novo paradigma. Na Europa isso acontece também. né? Os partidos eh, nacionalistas e populistas europeus, que são partidos xenófobos, eh, eles utilizam a mesma linguagem. Isso não parte apenas de partidos, o que já seria bastante grave. Parte de alguns governos, na Hungria e na Polônia, eh, governos nacionalistas e xenófobos, anti-imigrantes, nativistas, utilizam essa linguagem. Eh, Essa linguagem eh, do populismo marca um um novo tipo de ataque à democracia. E é interessante que esse ataque à democracia vem de dentro das democracias. Não parte dos regimes ditatoriais, não parte da da China, de regimes autoritários como o do Putin na Rússia ou qualquer coisa assim. Parte de dentro das democracias. Esse é o risco, vamos dizer assim, doméstico, é é o risco interno. A ascensão de populismos que contestam é, o regime no qual eles mesmos acendem. Até o governo
0: britânico né, divulgou um relatório essa semana, onde ele relata que houve uma disparada nos crimes de ódio lá no Reino Unido, né, depois da votação do Brexit. Foram 94 mil ocorrências entre abril de 2017 e março de 2018. Então, quais são os efeitos desse discurso na prática? A intolerância ela acaba se tornando um problema de segurança pública?
1: Isso já está demonstrado, né? está demonstrado por esse relatório britânico, está demonstrado por uma série de reportagens nos Estados Unidos que mostraram um fenômeno paralelo logo depois da eleição de Trump, de ataques contra imigrantes latinos e contra muçulmanos que se multiplicaram nos meses seguintes à vitória de Trump é, e isso nós estamos vendo um pouco no Brasil, né? É, nesse momento da, da eleição, o bandos bolsonaristas, bandos de camisas amarelas, vamos dizer assim, para fazer a, a, a relação é, com os camisas negras, é, é, bandos de camisas amarelas atacam inimigos é, políticos, como eles é, imaginam, nas ruas, que são pessoas comuns que têm opiniões diferentes. É. é Evidente que o discurso político escolhido eh, pelos nacionalistas, pelos populistas, que esse discurso político tem eh, as suas implicações na na vida cotidiana. Não são dois universos separados. E nós estamos vendo isso. Qual é
0: a linha tênue, Demetrio, que separa o ódio da liberdade de expressão?
1: Essa linha é definida em lei aqui no Brasil... como a a linha na qual você passa para o chamado à agressão. Quando você conclama a agressão contra certos grupos, contra certas pessoas, quando você conclama a violência, então você passou da fronteira da liberdade de expressão e partiu para a fronteira da ilegalidade. Essa linha é diferente em países diferentes. Na Alemanha, por exemplo, a liberdade de expressão não inclui, eh, exclui a apologia do nazismo. Eh, Na Itália, exclui a apologia do fascismo de Mussolini, porque são países muito marcados né, eh, por eh, por esses eventos trágicos na história. No Brasil, onde nós não tivemos eventos com tragédias da mesma magnitude, tivemos as nossas tragédias, mas não da mesma magnitude, eh, nós não temos limites ideológicos à liberdade de expressão. Pode-se falar o que quiser do ponto de vista ideológico. O que não se pode eh, fazer é dar o passo eh, do do posicionamento ideológico para o chamado à violência. É pênue, mas é, é, é possível identificar, e é bom que os juízes identifiquem é, essa passagem. Como a gente pode, enquanto sociedade, combater esse discurso de ódio? Ensinando, é, propagando a ideia de que, na democracia, a oposição é tão legítima quanto o governo. É, que o governo só se legitima democraticamente porque existe uma oposição. que quando o povo elege um governo, o povo elege também uma oposição, porque a oposição são aqueles que não tiveram votos suficientes para chegar no governo, mas representam uma parte da população. O o Brasil é plural e é diverso, do ponto de vista político. A diversidade política está expressa no parlamento, Ela se expressa nos meios de comunicação, ela se expressa na pluralidade de partidos. E sem isso não existe democracia. Então essa mensagem de que a minoria é tão legítima quanto a maioria do ponto de vista político é uma mensagem fundamental e vai ser fundamental no próximo período. Com a mais que provável vitória de Bolsonaro vai ser fundamental ensinar Essa lição, ainda mais que o principal eh, articulador parlamentar de de, de Bolsonaro, o deputado Lorenzoni, eh, do Rio Grande do Sul, eh, disse que o governo Bolsonaro não vai conversar com a oposição, referindo-se aí ao PT, eh, porque eh, essa oposição não é legítima. Bom, a a legitimidade quem dá não é o governo, a legitimidade quem dá é o povo. E, 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 portanto, todos os partidos existentes no país que têm voto, que têm representação, são legítimos.